0: Fala, galera! Tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego estou aqui com a menina que eu tenho até a dó dela por ser sobrinha do maior cracudo do Brasil, Jéssica. Olá! <risos> Oi, gente! Estou aqui com o cara que compra ingressos de filme pro cinema, porém ele fica na portaria vendendo para trocar por crack D2.
1: Opa! Aí, inclusive, antes de começar o podcast, nós vamos fazer uma homenagem aqui. Jack Chan Descanse em Paz.
0: E morreu de novo?
1: Não, não, é porque tá na China, né? Então nesse horário tá de noite, provavelmente ele tá dormindo aí. <risos> oh, gente. Nossa,
2: agora eu tô todo isso, sentido. Isso...
0: <risos> Coitada da Jéssica, agora ela vai. Ela vai entender melhor o tio dela, porque o tio dela não tem amigo, né?
1: <risos> é, vai entender o porquê que eu não tenho agora.
0: Então, meus amigos, é, a gente tá aqui hoje aqui. Pra falar de um papo que a gente também, se eu não me engano, a gente falou no ano passado. É, a gente falou, não falou, de dois, dos filmes de 2018? Falamos, né? Falamos sim. Então tá, então é porque eu não tava lembrando das coisas que eu gravo. É... <risos> a gente vai falar aqui sobre os melhores filmes de 2019. É, a gente fez, igual eu falei, a gente fez aqui. No ano passado, falando de 2018, o link vai estar aqui no post também, pra quem quiser ouvir. Só que, diferente desse ano, é, a gente tem uma especialista aqui, né? Uma, a Jéssica é formada em cinema, então ela vai ter propriedade das coisas que ela vai falar. Não vai ser...
1: Vai ser tipo eu e vocês.
0: É, idiotas falando somente, entendeu? Vai ter uma pessoa com propriedade, yes, né? Com conhecimento, de fato. <risos> ou não. É, ou não, né? Você, você tomou quantos pau lá na, na faculdade, sacanagem. <risos> você demorou quantos anos pra formar? Olha, <risos> eu
2: eu Tem que você preciso, que passar? Então, eu não tô bem pau, mas assim, se eu lembro de alguma coisa, já é uma longa questão totalmente diferente.
0: <risos> o seu tio não fazia você matar aula pra fumar crack com ele, não, né?
2: Não, não, não. que a gente <risos> tá pensando também de pagar a conta no final do mês, <risos> né? Porque os boletos vêm.
0: <risos> e, e eu não estou menosprezando aqui o Marçal, tá? Porque o Marçal, apesar dele não ter uma formação em cinema, ele tem grande conhecimento das coisas. Porque, inclusive, ele fazia aquelas encenações lá no, no Coliseu. Ele que inventou a sétima arte lá na. Nos tempos remotos e tal Então respeito Marçal
1: Teatro com máscaras na, na, na Grécia Foi invenção dele, então o cara é conhecido Ele sabe o que que tá falando Exatamente,
0: então a, a, a parada mesmo É só eu e o D2 que falamos merda mesmo direto aqui Sem mais delongas, vamos lá pra, pra listagem Dos melhores filmes que a gente Achou de 2019 Bom, começando aqui, fazendo um bloco aqui de menções honrosas, a gente vai falar de quatro filmes aqui rapidamente, só porque a gente achou eles muito bons, mas não são os top do, do ano. Vamos lá, então. O primeiro aqui foi Parasita, que o D2 assistiu. Eu, eu não assisti, mas apesar de, de, de ou, ler bastante coisa falando e ouvir muitos podcasts falando muito bem desse filme, inclusive ele foi, ele ganhou a, o melhor filme de, no Globo de Ouro, se não me engano. Ele teve várias indicações, né? eu acho que ele ganhou o melhor filme estrangeiro, melhor diretor, não me lembro exatamente, mas eu sei que ele ganhou vários prêmios aí já. Aparentemente é um filme bem, bem legal, assim, bem politizado, vamos dizer assim, né?
1: Ele é, ele tem uma visão muito, assim, da... Quer ver? Ele é, ele é uma dessa geração de filmes, Elvis, que tá vindo da... mais da cultura do, do continente asiático e tá vindo mais pra cá. Então, ele tá vindo uma geração, tá vindo série, filmes, ele é uma dessas, essas produções. E ele veio nessa onda e ele fala muito, ele mostra muito uma Coreia, né? Ele é um filme sul-coreano e ele mostra uma Coreia do Sul que nós não estamos acostumados a ver, sabe?
0: É, porque Coreia do Norte não tem dinheiro pra fazer filme, né, velho? Só fazer bomba, né, Zé?
1: <risos> o foco é de investimento dele
2: é totalmente outro.
1: O foco de investimento dele não tá em cinema. Mas aí vai vendo, ó. Ele, eles pegam, né, essa referência mostra um pouco da sociedade sul-coreana, essa divisão em classes. E ele pega a ideia de que você, sendo muito pobre lá, cara, você vai ter uma vida muito fudida. Ao contrário de uma pessoa muito rica que vai ter uma vida maravilhosa com todos os direitos e tudo mais.
0: É só lá que acontece
1: isso? Não acontece nunca aqui no Brasil isso. N N que Você é doido? Não tem diferença nenhuma aqui no Brasil. É julgando é. o Brasil desse
2: jeito.
1: Pois é, imagino. Aí o que acontece? É, essa família, ela trabalha muito em cima disso. Então o um pessoal que tá procurando emprego, tendo todas aquelas dificuldades. Os caras moram num lugar minúsculo, véio. dá uma dó, você vê assim, dá até tristeza. Os caras não conseguem mal, mal ficar em pé e vai mostrando a ascensão dele deles, que seria, por exemplo, na ideia do, do filme, a ascensão do pobre, o melhor, a melhor vida do pobre é arrumar um emprego. <risos> O sonho deles era tipo
0: isso. É justo, é honesto. Porque tem muita gente que o sonho deles é virar traficante, virar ladrão.
1: Exatamente. Então, poxa, um sonho de, de ter um emprego, né? É, um, é, faz, é honesto. Aí, esse filme, ele trata muito uma questão de reviravolta. No início, você vai ver ele, vai parecer muito uma comédia, alguma coisa assim. E eu, eu acho muito legal da cultura asiática, ele mostra um pouco. Ele não tem aquela coisa previsível, igual Hollywood tem. Cara, que reviravolta, viu? Não vou falar muita coisa, eu recomendo que assista.
0: Inclusive, tem a Coreia do. Do, do sul né? Tá tendo muito filme bacana Teve um, um filme uns anos atrás Não sei se foi no ano passado ou retrasado Que é aquele Train to Busan, Tipo de, de zumbi morto-vivo, sei lá Ele parece muito com, com aquele A noite dos mortos-vivos, sabe? Um estilo meio assim é muito foda, é muito bom mesmo. Quem não viu, assista. Recomendo, acho que tem na Netflix.
2: Tem uma série também, sul-coreana, que é, eu acho que a Netflix até participou, que é o Vagabonde. E também é muito interessante. Eles trazem uma visão, tipo, diferente, sabe? De, porque é uma, um ataque terrorista. Aí é, é muito legal. Eu acho que, tipo, pra quem gosta de coisa de ação, super recomendo.
0: Vamos para o próximo? Eu não sei se, você, se o pessoal que assistiu Eu assisti tem pouco tempo é, Era Uma Vez em Hollywood Eu achei esse filme interessante, bem legal Mas acho que não é tão glorioso Igual o pessoal fala dos filmes do Tarantino, não Eu achei bem legal, bem interessante Talvez é porque eu não tenha a bagagem do que realmente aconteceu Porque ele é baseado lá é, em alguns fatos lá do Que é referente ao massacre que foi ordenado pelo Charles Manson Com, a, com o casal lá em Hollywood e tá? tal Acho que a galera que, que tem essa memória Eu acho que vai ter um impacto maior Porque não foi exatamente igual Aos acontecimentos que, reais Em um certo momento lá Teve uma, uma, uma reviravolta Diferente do que aconteceu de verdade Assim, a cena em si Eu achei muito foda Que é a cena do Tarantino é, Tá a assinatura dele ali Sangue é um Porque assim,
2: eu, a assinatura dele é sangue
0: Exatamente Então, tipo assim tá, É igual aos outros filmes e tal é, é um filme Bem diferente dele assim. Na verdade, a maioria dos filmes do, 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 do Tarantino ele tem muito diálogo, né? E os diálogos dele são bem, bem fodas assim, ali na, naquele papo que, a, que, que os personagens estão fazendo. Então é muito assim.
2: Ele tem uma pegada nos diálogos que é meio difícil de explicar, porque o diálogo dele, muitas vezes, não tem nada a ver com a cena, tipo, com o que os caras vão fazer, os diálogos são totalmente diferentes e acaba encaixando tão perfeitamente para aquela cena que, tipo assim, ele não tá lendo. Mesmo. É uma uhum. coisa, ele coloca um diálogo mais cotidiano na, na cena. E tipo assim, a maioria
0: das coisas ali não faz parte exatamente da trama, né? A maioria dos papos deles ali é papo-papo mesmo. Não é uma coisa que tá vinculada exatamente na trama, entendeu? É, é parece muito com Pulp Fiction, né? Eu assisti Pulp Fiction esse dia pra trás também e eu ouvi muita similaridade nisso, tipo assim, aquelas conversas de carro que os caras ficam tendo e tal. Eu acho isso Sim. bem legal, bem legal mesmo. Mas não é um o melhor filme do Tarantino. Acho que pra mim ainda continua com Django, com Jungle, Jungle e, e depois é. é Bastardos em Glórias. Eu gosto muito também. Mas é um filme muito bom, mas é Tarantino, velho. É filme Tarantino, com assinatura Tarantino. Então quem, quem não gosta de Tarantino não vai gostar desse filme. Quem não gosta da, da forma do, do dos filmes do Tarantino, assim, que tem aquele, aquelas conversas, aquelas coisas assim, e um diálogo bem grande, assim, né? Bem grande, tipo assim, é uma tomada de cena gigantesca com um diálogo que não tem a ver com a trama. Mas é interessante que você vê a, a, a personalidade dos, do, dos personagens. Você vê o, o que, que cada um pensa, o que, que realmente é feita aquele personagem. E eu, isso eu acho muito interessante. Isso dos filmes do Tarantino são umas coisas é, que eu acho muito bem feitas, Frag, eu acho muito forte.
2: É porque é uma sacada diferente, porque todo roteirista, principalmente roteirista diretor, acaba querendo mostrar tipo, o diálogo sempre que tem a ver com a trama, sabe? É como se o diálogo fosse explicar a trama. E ele já, faz, já quebra essa regra.
0: Ou a explicação do background do personagem também, né?
2: É, aí ele já, ele já tenta quebrar essa regra de falar assim: Olha, eu posso colocar um diálogo aqui que não tem nada a ver com o que está acontecendo na história, mas vai ficar, tipo, todo mundo vai entender o que é, todo mundo vai perceber a personalidade. De cada personagem Então acho que ele tem muita essa coisa mesmo De, de colocar, é, é como se fosse uma regra Que ele quebra ela, conhece tão bem Que a gente não consegue quebrar ela Sem exatamente quebrar Porque de uma forma de outro o diálogo Acaba ajudando a gente a conhecer o personagem
0: Um outro filme aí que Surpreendeu positivamente aí A maioria da galera que assistiu Foi Shazam, porque ele Ele veio logo depois Daqueles filmes lá do Batman vs Superman Liga da Justiça, que a gente já falou falou mal aqui várias vezes. Que tudo
2: pra ser bom e acabou sendo
0: ruim. É, ele surpreendeu porque veio essa, essa, essa leva aí desses filmes aí que não agradaram todo mundo. E acabou que ele foi um filme leve e agradou todo mundo. Teve, um, teve um, um vilão que a gente achou que ia ser o Adão Negro e acabou que não foi. Porém, foi um vilão que foi legal, né? Não, não foi aquele vilão que foda de vilão, mas foi um vilão coeso pra história. É, que dá um, um, um gancho pro filme do Adão Negro. Que inclusive acho que já começou a pré-produção, a produção agora, se eu não me engano, já começou. Inclusive, tem post aí do Do do, do Johnson. O, o The Rock, né? Ele já se preparando pra, pra interpretar o Adão Negro. Então, a, nos próximos anos aí, 2021, 2022, deve lançar já o filme. Eu espero que, por enquanto, não tenha uma participação ainda do Shazam. Que Conta a história dele lá atrás, que começou referenciando na, no Shazam agora. E no Shazam 2 tenha é, a história dele. Inclusive, no Shazam, tem uma pequena easter egg no final do filme lá com o Super-Homem. Uma cena pós créditos lá, né? Não mostram o rosto Porque não usaram o, o, o ator lá Que fez o super-homem para fazer essa, 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 essa pequena ponta no filme Porém, podia ser Ia ser muito foda Que o próximo é, Shazam Tenha realmente a participação do super-homem do, do, do super Combatendo o Shazam Inclusive o Adão Negro Porque inclusive tem uma animação da DC Que é muito boa Que tem os dois combatendo o Adão Negro Que é muito foda Muito foda
1: mesmo Pois é Assim, eu espero que eles façam é, O que eles estão tentando fazer Há muito tempo né, que é criar um arco O Shazam talvez pode ser Uma das primeiras é, tentativas Que a DC está tendo De ser bem sucedida em criar um arco
0: Eu acho que a DC ela não precisa de, comer, de fazer um universo é, Compartilhado Da mesma maneira que a Marvel fez Sinceridade, eu acho que pode ter Filmes com participações dos heróis entendeu? Tipo assim, igual o Shazam para ter participação do super-homem, seria o ideal
2: Essa coisa de colocar todos os heróis Igual eles estão fazendo, eu acho que vai muito da DC na, na parte de série sabe? Que eles sempre estão colocando os personagens, o Flash tá sempre no, no Arrow e sempre também na Supergirl. Então, tipo assim, eu acho que tem muita dessa coisa deles de, de acrescentar na série. Não sei se esses tipo, um filmes ficariam tão bacanas assim, sabe? Não que tem, que seja de filme a porque eu acho que eu já estão gerando de lá. Mas, assim, Sim. eu acho que vou ter que eles eles poderiam pensar, que tipo, não tem tanta necessidade, assim, algumas participações poderiam ser interessantes, mas forçar no filme igual eles estão querendo fazer, porque eu sinto muito que sem tipo, querer não existe uma competição Marvel e DC, aí eles acabam querendo competir muito com a Marvel, mas não estão conseguindo fazer a mesma coisa, sabe, eu acho que eles podem buscar uma saída diferente pra isso
1: Pois é, e eles conseguem, igual eu falei é, eles conseguem criar a ideia do arco e conseguem criar a ideia de, de algo que, ironicamente, né a, a Marvel fez com o universo Marvel dela lá Mas eles conseguem criar uma coisa muito melhor do que isso Que é a ideia, de, igual vocês falaram A ideia de várias histórias, um vai participando Do outro, sem precisar de uma Nessa, nessa de explicar E, cara, eles começam a criar uma coisa que a gente vai até falar um pouquinho Na hora de falar do Coringa Eles conseguem consolidar ainda mais o arco dark deles cara, Que da DC é um dos melhores Arcos que tem, cara
0: Shazam foi um filme, igual a gente falou, que surpreendeu mesmo Muito bom, muito engraçado Apesar de alguns detalhes assim que não me agradou Mas o filme foi bem legal, eu achei muito bom, muito engraçado E tá aí, as missões horrorosas deste ano de 2019 Agora vamos lá falar um pouquinho dos filmes que a gente achou mais foda <millimeter> Bom, começando aqui Filme que surpreendeu geral 2019 O D2, dentro do cinema Antes do filme terminar Ele já mandou mensagem pra mim Querendo gravar um podcast falando sobre Só que é, é complicado fazer um podcast sobre um assunto só A gente já fez aí, por exemplo Falando de The Expense, a série E Rick and Morty Acho que a gente nunca falou de um filme específico, não Só falou dessas séries Eu particularmente É, é meio complicado te falar Porque e se restringe muita coisa pra, pra galera que não assistiu não vai ouvir o podcast todo tal eu acho meio complicado, então talvez surja algum outro filme que seja extraordinário mais que Coringa, por exemplo talvez a gente faça, mas a princípio a ideia é sempre a gente tentar dividir, falar de uma maneira que não dê muito spoiler, só que a gente consiga passar a nossa empolgação que foi ver o filme etc, né? entendeu?
1: Com certeza e, e, e cara, é a primeira coisa que eu quero falar. Que trabalho de cores maravilhoso que teve nesse filme. Sim, é, não só de A fotografia, a fotografia dele tava bonito.
2: maravilhosa. Os planos, gente. Eu fiquei apaixonada com os planos, sabe? Porque, tipo assim, eles colocam o, o, o coringa completamente tipo, na hora que, que se torna um coringa mesmo. coloca ele completamente em foco. Então, o, o, os planos, tipo assim, na hora que ele tá. Tem até mesmo no trailer, ele passa na maquiagem e tudo mais. Na hora que foca nele, passando o pincel na linha. Assim, você já percebe que, tipo, de ele não tá tão bem, assim, então, tipo, eu acho que o, os planos dele, a fotografia, as cores, o figurino também me surpreendeu bastante, porque é um filme de época, só que não é um filme, é um filme de é. época representado, não é um filme de época representado com aquele efeito tipo sépia, que eles costumam colocar, sabe, tipo, Ai, é uma, uma foto amarelada Uma coisa assim, não é um, uma coisa Não é um, um filme de época representado Desse jeito, é um filme de época Que traz as cores, tipo assim, exatamente Do jeito que, ela era, que elas eram na época Sabe, foi o que me surpreendeu muito Principalmente Cara, em questão figurinha. a figurino O figurino foi muito pois, bom
1: O primeiro detalhezinho que a gente tem É até no começo, a logo da Warner Que é aquela logo da década de 70 Eu achei isso uma jogada de mestre que eles fizeram E o restante, até A, a disposição do título, o começo, aquele início em que você tem uma, alguém falando, né, descrevendo uma, uma entrada do filme é totalmente de filme da década de 70, década de 80, então ele teve esse
2: é cuidado, eles tiveram esse cuidado
1: de transferir, isso, de transferir o filme, então a experiência de ter visto o filme não foi, não, re, não resumiu apenas, sei lá, igual Stranger Things faz, que é só uma música mostra uma cultura, mas a gravação é atual, não, eles fizeram mesmo uma coisa do tipo, ó oh, olha, vocês estão vendo aqui um filme da década de 70. Então, esse, essa jogada na fotografia foi maravilhosa. O, o outro ponto que me chamou a atenção, o foco era inteiro. Igual você falou também, Jéssica, o foco é inteiro no Coringa. Não tem uma cena sequer, praticamente, que ele não está tá é, é fazendo
2: assim, parte. É o arco, eles, eles seguiram o arco dramático do, do personagem em peso. Tipo, assim, não é aquela coisa de, nossa, vamos mostrar os outros personagens, porque é necessário mostrar os outros personagens, não. O, o arco dramático do Coringa, você consegue perceber, você vai passando por ele, tipo assim, tudo que tá acontecendo, até ele se transformar no que, no que transformou, tudo que ele teve que passar. Então, tipo, eu acho que o foco foi total coringa. Eu, eu realmente eu não esperava que eles fizessem um filme, na minha, na minha visão, tão bem feito em arco dramático quanto eles fizeram. Porque eu não esperava que eles mostrassem o que eles mostraram. Por cada momentozinho, tipo, é o coringa, gente. O foco é o coringa. Tudo que está acontecendo, você vê tudo acontecendo ao redor, mas o, o seu foco vai estar tá sempre no coringa.
0: É, é só, contando, só contextualizando aqui um pouco aqui a história do coringa, ele acompanha a história Arthur Fleck, que tem um problema psicológico, claramente tem. E e ele tem um. Também, além disso, ele tem um distúrbio também de, de rir, momentos é, é, nervosos. Então, isso complica muito a vida dele. Que é um trauma que ele teve, que depois se explica lá no filme. E que as coisas não parece do jeito que realmente é. Basicamente o filme é isso. E vai contando a, a, a transformação dele de um homem pacato, submisso na sociedade, né, depressivo, a transformação dele de acordo com que a sociedade obriga ele, né, a a, a mudar de uma maneira bem violenta, vamos dizer assim.
2: Eu senti muito com a como a crítica, sabe? Porque a sociedade, porque o tempo inteiro ele está em busca de alguém para dar um apoio, um apoiar, sorte, alguma coisa assim. Aí ele faz o, o tratamento Dele e tal, aí quando ele Descobre que tipo, vai cessar, não vai mais Ter o tratamento, aí a vida dele Vira de cabeça pra baixo, aí que você começa a perceber que tipo, assim, já não tá a mesma coisa já, tá, já tem alguma coisa que tá mudando ali Porque ele é um cara super depressivo Ele já tem um problema psicológico Já de, de, de muito tempo Então tipo, ele não era uma pessoa ruim De mim, sabe? Ele era uma pessoa Com problema psicológico que não teve apoio Da sociedade em nenhuma parte, tanto que Eu tenho que parabenizar, com certeza com certeza, Joaquim, porque que atuação maravilhosa, eu fiquei tensa o tempo inteiro, Nossa. toda vez que ele ria, que ele dava de riso, que eu tava vendo que ele queria era chorar e tava rindo, eu fiquei muito tensa, então tipo assim, eu acho que a crítica do filme inteiro com a sociedade, tipo, olha gente, vocês falam que a pessoa nasce ruim, mas não é assim, às vezes é nós mesmos causamos isso na, na, na pessoa. Claro que tem casos que a pessoa realmente nasce ruim, mas tipo, é nós que causamos isso.
0: Isso tem uma referência muito grande com o Coringa da, lá do Cavaleiro das Trevas, né? Do, o Batman lá. Tem muito, tem muita referência, porque lá é a mesma coisa. Só que é o Coringa tentando fazer com que é, é, é o comissário Gordon ou Dente, né? Se uma pessoa tiver um dia ruim, ela vai se tornar má. Então, é mais ou menos isso mesmo. Aqui é você vê que até um, um dia assim, né? Metaforicamente falando, caso não é um dia, um dia, assim, né? Quebra a pessoa, né? A gente vê toda a história nos olhos do Arthur Fleck. Então, tipo assim, o doido que, que eu achei muito foda do diretor desse filme é o quê? É tudo ambíguo nessa história. Então, por exemplo, você vê que tem uma carta que a mãe do, do, do Arthur Fleck lá sempre fala que foi o Thomas Wayne que mandou pra ela. Só que aí, vê uma, uma característica de uma coisa aqui fala, você já fica na dúvida se realmente é dele ou se é uma delírio dela. Aí você vê uma, uma, uma cena com o Thomas Wayne que você fala assim, ó, ah, essa... Do jeito que ele fala, parece que confirma a teoria dela. Só que aí passa para um, um, um outro coisa que você fala assim, porra, essa documentação aqui prova que ela é mentalmente estável. Aí você fala assim, porra, mas o Thomas Wayne ele tem poder suficiente de adulterar esses documentos. Então você sempre fica assim, é e não é é e não é é e não é no filme todo inclusive na última cena do filme você fica assim também você fica no... pô isso isso realmente aconteceu ou não então tipo assim você fica toda, toda todo o filme você fica assim isso realmente aconteceu ou não é isso mesmo ou não eu acho que isso é muito legal em que as principais pontas eles não Mostram é, é, de forma concreta. E isso eu acho muito legal. Por isso que eu acho que o filme não deveria ter continuação contando a história do Arthur Flash. Próximo filme aqui é Vingadores de Ultimato, foi um filme que foi aguardado por quase dois anos aí, muitas pessoas ansiosas pelo filme, inclusive eu, porque eu achei o Guerra Infinita um filme foda, muito foda, muito bom mesmo, chegou Vingadores de Ultimato e eu não achei ele tão foda assim eu achei ele muito legal, fechou um arco mas eu não sei, talvez seja a, a, a minha expectativa foi muito grande. Caraca, mano, eu, eu fiquei
1: é, eu, eu acho fiquei que tipo assim coisa, eu, vi, eu vi que
2: eles meio que colo tentaram colocar muito mais humor porque querendo ou não, Thor Ragnarok tem uma pegada muito mais de humor, sabe? Muito mais tipo ah, é um filme do Thor, mas a gente tá indo mais pro lado do humor. Aí eu acho que eles tentaram levar um pouco desse lado do humor, mas a gente já tava com todo mundo estava com a expectativa de que fosse um filme mais sério, um filme mais pesado, e teve tão tipo assim, não que não, não foi um, um filme sério, mas teve muitos muito momentos, principalmente com o Thor, eu achei tá, é justificável, o cara tem depressão e tudo mais, mas tentaram colocar ele muito engraçado, tipo assim ah, ele é agora um cara que não é mais aquele deus tentaram colocar de uma forma cômica sabe, uma coisa que talvez não fosse tão um contra assim.
0: Eu não acho do o jeito que eles colocaram o Thor muito ruim sim, eu acho que a parte de comédia até foi boa, porque cada um tem uma maneira de tratar a sua depressão, sabe, eu acho que apesar dos pesares, a a comédia que foi inserida ali, eu acho que retrata bem, porque nem, nem todo mundo é engraçado. Então, tipo assim, é, é, é a forma dele é, é conviver com aquele problema dele. Uma coisa que eu detestei do filme foi a forma do Hulk. Eu sabe?
2: também. Porque, tipo assim, deixa ele, tipo, não é o Hulk, sabe? Eu senti falta do Hulk. Ele não era mais o Hulk.
0: Ele poderia ter começado daquela maneira, mas a partir do momento que uh, o Thanos aparece de novo lá e destrói o prédio de cima da cabeça dele... Pra mim, o, o Homem-Formiga não tinha que ter salvo eles. Pra mim, ele tinha que sair daqueles escombros lá puto pra caralho do jeito do Hulk mais controlado possível. Mais controlado do que ele tava lá no Vingadores 1... Na hora que acontece a explosão do porta-aviões lá. Sabe? Que ele vai atrás da Viúva Negra e tal. Ela fica morrendo de medo. Ele fica cagaço dele. Mais puto do que aquele jeito ali. E ter ido pra cima do, do Thanos, cara. E metido a porrada, mas apanhado. Aí depois chegarem os caras lá pra ajudar ele, sabe? Aí ah, ia ser... Um, acho que ia ser uma forma do, do Hulk se redimir. Por causa do Guerra Infinita que tomou um couro lá do, do Thanos. Entendeu? E ia, ia ser a forma dele redimir. Chegar ali... Putaço e chutar a bunda do Thanos, mas talvez não ia conseguir dar um fim pro Thanos, entendeu? mas tipo assim, ia ser a forma de redimir o personagem no filme de redenção dele, sabe, mas aí continua daquele jeito merda dele, Aí ah, eu fiquei puto pra caralho, com a parte. o resto todo do filme foi bem bacana, uh, a parte
1: de viagem no tempo não me agradou muito, eu gostei da técnica de edição que trabalharam bem, mas aí não chamou muita atenção viajar no tempo não
2: em questão de, de roteiro, eu achei interessante porque tipo assim, de certa forma cada um voltou naquela parte que eles tinham alguma coisa pendente com eles mesmos, sabe? Por exemplo, o Thor voltou, encontrou a mãe dele, resolveu o problema que ele tava sentindo por causa da tristeza dele, a culpa, tudo mais. Aí ele se resolve nisso.
0: Uma coisa que eu não gostei também foi é, é, voltar tudo cinco anos depois, sabe? Tipo assim, teve muita gente que refez a família, vai cinco anos é muito tempo, sabe? Tem gente que não esquece, ok, mas igual o homem tiver, refez a vida dele.
1: Foi de parte, o coração, que inclusive ele foi o único. Fez a vida dele E eu não quero falar muito disso Pra
0: mim eles tinham que ter voltado Exatamente no é, Ter conseguido resolver as coisas No instante Depois que o Thanos Deu o primeiro estalo Na Terra, sabe? Eu acho que aí ia ser mais legal Porque tipo assim tem Aí eu fico até pensando No, treino, no seguinte Teve pessoas que foram Arrebatadas pelo Thanos Que estavam dentro de aviões Certo? Sim Todo mundo voltou Exatamente no mesmo lugar Onde eles estavam Certo? Sim Então o que, que aconteceu Com esse povo Que estava dentro do avião? Eles voltaram é, E começaram a praticar
1: acho... O criminalismo sem fim. Não, eles caíram do céu, caralho. <risos> eu sei, velho. Eu tô falando que eles caíram do céu. O pessoal que tava em, o
0: pessoal que tava em navio no alto mar morreu todo afogado, velho. Olha que desgraça, entendeu?
2: Mas eu acho que tipo nessa questão deles voltarem uns cinco anos após. Eu acho que foi muito da, da, tipo, da saída deles pra conseguir finalizar esse arco da UCM, sabe? Tipo assim, a gente tá precisando logo finalizar isso, então vamos fazer esse negócio desse jeito. Eu acho que foi essa saída, não foi a melhor, Eu acho que poderia ter feito alguma coisa mais bacana, não foi a melhor, é claro. Mas foi uma saída que eles encontraram, tipo assim, agora já não é mais aqueles heróis, agora vai vir uma onda de heróis novos.
0: Vamos aqui o último filme, que é o Homem-Aranha e Aranha-Verso. Foi uma animação, veio no começo de 2019, que surpreendeu muitas pessoas. Porque tem o um roteiro foda, a animação é foda, o desenho é foda. Plot do... do, do, do plot twist que tem logo no início do filme, você, você não acredita. E, e, e fala como que o filme vai ser a partir de agora. É um filme que demorou, sei lá, 3 anos para os caras fazerem. Quando você assiste o filme, você fala assim, ok, eu, eu entendo que eles gastaram três anos para fazer esse filme, porque realmente é um filme muito bom, muito bem feito, um traço bem singular, eu acho que eu nunca tinha visto um, uma animação com a, o desenho feito daquela maneira, sabe?
1: Com aquela, aquela técnica, né?
0: Ele parece muito uma parada 3D para você ver 2D, mas não tem profundidade. Tem, na verdade, é sobre cores do, no desenho, sabe?
1: Sobreposição de cores no desenho. Então, é muito foda, sabe? Eu tive a impressão de estar lendo o quadrinho o tempo inteiro, esse filme, só ter uma ideia.
2: É uma sensação diferente, né? O jeito que eles trabalharam. É muito foda.
0: Diferente mesmo um filme espetacular, cara, com uma história muito boa, você entende as motivações, você tem apreço com os personagens, você vê e, e o Homem-Aranha é um dos personagens que eu mais gosto assim sabe desde pequeno. O primeiro quadrinho que eu tive foi um quadrinho do Homem-Aranha. Uma das melhores animações dos anos 90 foi aquela animação do Homem-Aranha, que é uma para mim a melhor animação da Marvel até hoje é essa do Homem-Aranha, que é muito foda, conta vários, vários, vários arcos do Homem-Aranha, contra o arco do Homem clone do Homem-Aranha, conta o arco dele se transformando em uma aranha de verdade, contra o arco do Venom, contra o arco do Carnificina, contra o arco de multiverso do Homem-Aranha, que é mais ou, menos esse, esse mais ou menos essa história que foi contada aqui nesse filme. Então, tipo assim, aquela animação dos anos 90, quem não viu, veja que é... é Datado, né? Que é o, a, o desenho é bem, bem diferente do que tem hoje, mas a história é foda. Assistam, é uma recomendação que eu tenho. Porém, esse filme também, Homem-Aranha, oh, era um verso. É, eu acho que foi até uma homenagem a esse aranha dos anos 90 lá, se eu não me engano tem, tem uma cena, né?
1: Tem uma cena tem uma cena que ele faz uma homenagem
0: é, é muito foda assim, eu acho muito legal, eu já comentei isso já essa maneira de você ter crossover de histórias diferentes do mesmo personagem, eu acho muito legal
2: e eles conseguiram explicar né todos os personagens de certa forma eles conseguem explicar assim, todos os personagens, sem ter que mostrar tipo exatamente cada coisa Porque às vezes os, os diretores, os roteiristas Igual a gente tinha falado, eles procuram Sempre explicar como se as pessoas não fossem Entender muito bem, e ele não teve Essa necessidade de explicar, todo mundo Entendeu ah, tá. que, quem que era cada um Dos personagens, sem necessidade de tipo Agarrar-se aquilo o tempo inteiro
0: Exatamente, o, o, acho que o Homem-Aranha É um dos poucos personagens Que ele tem o multiverso dele né? O, o Aranha-verso Que pode ser apresentado sem explicar demais Igual a Jessica falou, entendeu? Todo mundo consegue pensar pegar essas referências desses outros caras, São, acho que é um dos poucos acho que, eu não conheço nenhum, não me lembro aqui de nenhum personagem que tem múltiplas versões dele mesmo, que a galera conhece eu não, não tô lembrado aqui de cor assim, ele é um
1: dos poucos, tá bom que tem as, as várias versões que ele que o pessoal vai conhecendo assim, ele é um dos poucos mesmo,
0: é um dos melhores filmes de 2019, sem dúvida
1: sem dúvida nenhuma, cara no, tanto em técnica, quanto em história quanto em, cara, você não você não vê o tempo passar. É um dos filmes que você não vê o tempo passar mesmo.
0: Então, D 2, qual foi o melhor filme aí de 2019?
1: Pois é, o meu melhor filme foi O Coringa, sem dúvida nenhuma. Eu, eu consegui é, perceber o quão, o quão importante é um bom trabalho de personagem e o quão barato isso pode sair, no, no sentido que ele não teve tanta produção. Vocês notam que ele é um filme que não tem muita produção que eu digo, né? Efeito especial, muita coisa sentido. Entretanto, o trabalho de atuação E o trabalho de ambientalização desse filme é tão bom Que você simplesmente Passa despercebido de qualquer outra coisa E, cara, isso é, Foi uma recuperação do cinema Uma respirada que o cinema deu Depois de muito tempo lançando Principalmente a DC, né? Depois de muito tempo lançando esse filme bem bosta Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha
0: Jéssica, qual foi o seu filme favorito de 2019?
2: Ó, oh, olhando... Com, tipo, com um olhar de uma pessoa que precisou estudar muito <risos> para mim Coringa. Porque, assim, produção você, você espera de um filme de super-herói, de um filme de vilão que tenha aquel, aqueles efeitos especiais eu acho que todo mundo acaba esperando que tenha aqueles efeitos especiais né? aquelas coisas do fundo verde, aquela coisa sabe, mirabolante e o Coringa veio pra quebrar esse serial tipo, de, tipo ele é um cara normal que simplesmente não tá bem, de bem com a vida. A fotografia principalmente me encantou bastante eu acho que a, a DC voltou de um jeito concluído Coringa, ela, ela surgiu de um jeito totalmente diferente do, do, dos outros filmes dela. É um filme maravilhoso em todas as questões de produção e principalmente na direção de atores, que eu acho que foi brilhante.
0: Bom, acho que vai ser unânime aqui também. Eu achei o melhor filme de 2019 foi Coringa, porque ele não era um filme do jeito que a gente esperava. Eu, eu particularmente, não tinha muita expectativa.
1: É, eu que tava na hype muito maior do que você.
0: Tava, tava. E, tipo assim, eu... eu fui ver o filme, explodiu minha cabeça eu achei ele muito foda, eu fui com a Priscila, a gente ficou discutindo o filme um tempão conversando sobre ele, é um filme que a gente não esperava, eu acredito que esse filme não seja um filme de herói eu acho que seja um filme de, de, de herói sim, na categoria de herói né, não é herói virão, barra virão, etc foi um filme que realmente impecável em termos de direção, em termos de fotografia, em termos de atuação, você não vê nenhum ator ali mediano cara, você pode ter o ator sendo mediano, porém a a ação dele foi bom, muito é, ótimo, excelente. Entendeu? Eles conseguiram extrair o melhor dos atores para esse filme, então, pra mim, foi o melhor de 2019, sem sombra de dúvida. <risos> Então, meus amigos, esses foram os filmes os melhores filmes de 2019, na nossa opinião. É, se vocês têm outro filme, ou vocês têm uma opinião diferente sobre os filmes que a gente colocou aqui, que a gente conversou aqui, comentem aqui no post ou nas redes sociais do Pod. É, o Aznerapod, ele está em todos os feeds de podcasts que você conhece. No Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer... E inclusive no YouTube você pode ouvir também o nosso podcast lá. E também pelo site asneiragratis.com.br Você pode ouvir os podcasts e ver os outros posts do nosso blog lá também. É D2, as redes sociais do Asneira Grátis
1: Twitter, ou Facebook Instagram, só digitar barra AsneiraGratis. Siga a gente lá, vocês vão estar recebendo sempre uma atualização do nosso podcast. Não postamos muitas coisas, então a gente não vai, não vai encher seu feed. Só mesmo o importante e o interessante aí com o podcast. É, caso vocês queiram dar uma sugestão de algum episódio ou mesmo feedback, é, o e-mail é contato ou vocês podem ir no comentário do post Dentro do, do site asneiragratis.com.br.
0: De praxe aqui, o meu Twitter o Twitter do D2 vai estar aqui no post. E a Jéssica é, é uma millennium aí que não tem Twitter. Então ela vai. Eu vou colocar o, o Instagram dela no, no post. Se ela quiser, se ela não quiser, vai estar sem assim mesmo. Então.
2: Lógico que eu quero hoje.
0: <risos> então o Instagram dela vai estar aqui no post também para vocês seguirem lá é, e conversar com ela. É, obrigado, Jéssica, pela participação aí. Desculpa qualquer coisa, mas acho que você já está acostumado com o seu tio maluco, né?
1: Certamente. É.
0: Eu não vou agradecer o d 2 mas se alguém quiser saber o porquê, pergunte nas redes sociais do Asneira Gratis que eu respondo. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.
1: Falou. E olha, gente, que o, o Elvis falar isso foi melhor que o um Oscar, viu? Porque esse menino aí, pra gostar de alguma coisa, eu vou te falar, viu? Eu gosto só de Savó, Tá
2: voltando aqui? <risos> Deus,